0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。前段时间黎曼猜想的话题一时大热，大概人人都知道了证明黎曼假设可以获得一百万美元的奖金。不过估计你大概也被黎曼假设的话题轰炸的疲劳了，而且那些价值百万美元的题的难度是绝对让人绝望的。所以，大佬里这次提供你四道相对简单而且价值一千美元的题，这不是开玩笑。这四道题的悬赏来自于数学界的老顽童约翰·康威。你做出任何一题都可以向他领赏，这是千真万确的。稍微介绍一下康威：约翰·康威 ，1937 年生于英国，今年81岁，现在是普林斯顿大学的数学教授。我前几期介绍群的节目中，大家已经知道康威是散在单群康威群的发现者。并且对大魔群的发现和研究有许多贡献，还提出了月光理论。但是康威最为人所熟知的是，他很擅长提出一些很有娱乐和趣味性，但同时也很有深度的数学问题。最出名的是上世纪七十年代他发明的那个生命游戏。他还提出过什么外观数列、超现实数、天使与魔鬼问题等等，都是既简单易懂又精彩绝伦的数学问题和游戏。后面你看到他悬赏的这四个问题，你同样能够感受到这一点，所以我给他起了个绰号叫“顽童”，现在当然可以叫“老顽童”了。他曾与马丁·加德纳有过非常默契和经典的搭档，康威提供素材给马丁，马丁在写专栏文章，发表在《科学美国人》杂志上，这使得数学在当时成为了一种大众普遍的爱好，而他们两人则就是当时科普界的网红。而康威又与埃尔德什一样，喜欢自己掏钱对一些数学问题进行悬赏。今天的四道题具体出题的时间各不相同，但我知道其中一题至少有五十年历史了。有人把这四道康威悬赏一千美元的题整理了在一起，所以我就一起介绍了。其实原本有五道题，但其中一题已经在去年被解决了，所以只剩下四道了。各位要抓紧时间。第一题名叫希尔维铸币问题。铸币就是发行货币的意思。问题是这样的一个游戏：两个人轮流说一个正整数，并且你说的数字不能是前面说过的数字的和，但是可以重复使用。如此下去，如果某个人不得不说一，则这个人就输了。这个游戏听上去有点抽象，我们来举个例子。比如第一个人说了五，那么之后五的倍数就都不能说了，比如十、十五、二十之类，因为这些数都能用五累加的形式表示出来。前面也说了，数字是可以重复使用的。那么第二个人可以说四，则不单是四的倍数不能再说了。你会发现，所有大于11的数字都不能说了。比如12它可以等于4加4加四，所以不行。同理， 1 3它等于4加四加五，而14又等于4加5加五等等。用术语来说，就是11以上的整数都可以被四和五用线性组合表示出来。所以都不能再说了。那既然现在只剩下有限的数字可以说了，所以我们就马上知道这个游戏是可以结束的。让我们继续玩玩看。比如接下来回到第一个人，他就可以说最大的可以说的数字是十一。那么第二个人就只剩下一二三六七这五个数字可以说了。那比如他还说了六，那回过来第一个人还可以说七。此时只剩下一二三可以说。那第二个人就会发现，接下来二和三两个数字，他们两个必然轮流或说掉，所以他最终会被迫说一，所以第二个人就肯定会输了这场游戏。如果你听不明白不要紧，你自己在纸上玩玩看就知道了。等你明白之后，你可以体会到它为什么叫铸币问题，因为我们发行货币决定需要哪些币值的时候，第一个目标就是发行的币值能够表示出所有的钱数。你不能有某种钱数是我用我的币种表示不出来的。比如前面的例子中，如果我发行了面值为四和五的货币，那十一块以上的价格都没有问题了。但是十一块的商品就不行，因为我没办法用四块和五块的钱凑出十一块。所以世界上所有的币种里都会有一块钱这个东西，因为有了一块钱，就肯定能表示出所有的整数价格。而这个游戏就是让两人轮流发行一种新的面额的纸币，面额是不能被之前的钱所能表示的数额，并且你要避免最终发行一块钱这种面额，谁发行一块钱谁就输，这就是这个游戏的含义。那为什么叫希尔维铸币问题呢？这是因为19世纪英国数学家希尔维斯特证明过一个结论，这个结论用我们游戏中的情况来表述就是。如果已经发行的货币的面额是互素的，则必然只剩下有限多个价格不能用这些货币来表示，那么这个游戏就必然会结束。前面的例子中，有了面值四和五的货币，那十一以上的价格就都能表示了。但是如果是发行了四和六，则因为四和六不是互质，则显然还有无穷多的价格不能表示。而同样道理，有了五和六，则也只剩下有限多个价格不能表示了。等等。以上说了那么多，那康威悬赏的到底是什么呢？康威悬赏的是，在以上的游戏中，如果第一个人说了十六，那么双方后面最佳的策略是什么？到底最终谁会赢？你可能会奇怪，为什么单问十六这个数字？那我再稍微说说关于这个问题的研究进展。一个是有人证明了，如果你是第一个说，而且说了一个素数，则你必有一个必胜的策略。但是这个必胜的策略的具体方法还没有找到。而现在还不知道，如果第一个人说了一个合数，他是否有必胜策略？但是我们还知道，如果某个合数有必胜策略的话，那么这个合数必须是2的 i 次方乘以3的 j 次方的这种形式。而我们已经知道，这种形式的和数中，从一到十二都是必输的，所以下一个可能有必胜策略的和数就是十六。所以康威问了十六这种情况，请注意，以上并不是说第一个人说了十六就有必胜策略，这是未知的。所以你只要证明第一个人说了十六，这个人必赢或者必输都算解决了这个问题，领走一千美元。下面来说第二题，叫九十九点图问题。这里的图还是图论里的图，也就是由若干点和点之间的连线构成的图，而且每两个点之间最多连一条线。问题是，平面上是否存在这样一种图？图中有九十九个点，这九十九个点中，其中有些点之间有线段连接，有些没有线段。这些线段在图论里称为边。现在要求每一条边属于且仅属于一个三角形。而每一对没有边连接的点属于且仅属于一个四边形。以上说起来有点啰嗦，但是我们还是可以用人际关系来比喻一下：如果每个点代表一个人，两个点之间有连线表示两个人互相认识，则以上条件就是说，在99个人中，如果两个人互相认识，则有且仅有另外一个人与这两个人都认识；如果两个人不认识。则有且仅有另外两个人与这两个人都认识。问可不可能出现这种情况？我们还是先从点数比较少一点情况来考虑，比如三个点，那这三个点连成一个三角形，当然符合上述的要求。四个点的话，你会发现怎么也画不出来。比如你画一个四边形和一条对角线，则这条对角线就属于两个三角形这是不行的。不画对角线或者再多画一条对角线都不行。你会发现五个点也不行，下一个可以画出符合要求的图的点数是九个点。我把这个图放在节目介绍里，请你自行体会一下。现在诡异的是，数学家已经排除了绝大多数点数的可能性，而只剩下六个数字，就是三九九十九、二百四十三、六千二百七十三和四十九万四千零十九。如果点数是其他数字，则肯定不存在符合上述要求的图。前面我们已经知道了点数为三和九的图的样子，而更诡异的是，我们已经构造出点数二百四十三的情况下的这种图，反而是九十九个点的情况，我们还不知道是否存在这种图。另外两个数字六千二百七十三和四十九万四千零十九的情况更不知道。看到这些莫名其妙的数字，我就感觉更加的诡异。反正现在康威就问你99个点的情况会如何，有还是没有这种图？这就是第二题。第三题的英文名字是康威深造出来的一个词，叫 t h r a c o 没有人翻译过。我根据个人喜好就把这个问题叫做“过桥米线问题”，也是一个图论问题。题目是这样的：平面上有若有干个点，现在还是请你给这些点连线，连线的要求是。每一条连线与其他每条曲线相交恰好一次，也就是任何两条曲线都恰好有一个共同点，在端点相连也算一种相交。另外，曲线不能穿过自身，而且必须是光滑的。我在节目介绍里放出了这种图的一个例子。符合以上这种条件的图，康威发明了一个词叫 “streakle”， 因为这种图画出来很像一碗米线，所以我就叫它“过桥米线”。现在的问题是是否存在一个过桥米线图，使得其中曲线的数量多过端点的数量？这个题你一定要在纸上画画看，推荐你画画看五到六个点的图，体会一下，你会发现你很容易能够画出曲线数和端点数一样多的过桥米线图，但是就是无法再多画一条线了。现在康威悬赏的就是你是否可以画出一幅过桥米线图，使得曲线的数量多于端点的数量。那就算解决问题，或者你能够证明不可能画出这种图，那也算成功。目前有关这个问题的最佳结果是去年有人得出的：如果一幅过桥米线图中有 n 个端点，则可以画的曲线数量最多为 1.3984 乘以 n。啊，如果要否决康威的悬赏的条件的话，那么就是要把这个系数缩小到1以下。貌似还有很长的路要走。这以上就是第三题。最后一个问题叫“不踩死苍蝇问题”，康威给的英文名字叫 “dead fly problem”。英文里 “fly” 有两个意思，一个是飞行，一个是苍蝇。但是根据题目的意思，我认为这里翻译成“死苍蝇问题”更为恰当。问题是这样说的：如果平面上每个凸的面积为一的区域内都有一个点，是否必然导致平面上有两个点，这两个点之间的距离是任意小？这个问题听上去有点抽象，不过我们还是可以做个思想游戏来理解。比如，我请你在纸上随意画很多的点，然后我要尝试在这张纸上找出一个凸的区域，面积是一且不包含你画过的点。这里“凸”的意思，在数学上的定义就是区域内任意两点连接起来的直线段都在这个区域里面。你可以想一下，这个条件是不是就区分了一个区域的凹凸性质？另外，这里的面积的具体数字其实是无所谓的。这里说一，只是为了简单起见。其实说任何一个确定大小的面积都可以。现在你已经在纸上画了若干个点，然后我要找出一个区域面积唯一的凸区域，不包含你画过的点。你很容易看出，如果你画的点比较少、比较稀疏的话，那我很容易就找出这样个区域。现在的游戏规则就是，我允许你画任意多的点，画得非常密都随你变。你的目标就是使我无法在纸上再找到一个不包含你画过的点且面积为一的凸区域，这样算你赢。然后你就不停地画画。当然，如果纸张的面积是有限的，你肯定能赢。但是如果纸张的面积是无限的，你会发现你需要把点画得非常非常的稠密。但是无论怎么稠密，似乎纸上总能留下一个面积为一的凸区域。你感觉要把一些点靠得非常紧。接近无穷小才有可能阻止我赢。现在康威的问题就是，是不是必须至少有两个点的距离是任意小，你才能阻止我赢？那这个问题为什么叫死苍蝇问题呢？我个人揣测一下，是不是可以把平面上的点都看作一只只死苍蝇，然后面积为一的凸区域看作你的脚，而且你的脚可以任意变形，但必须是凸形。现在你就要在一个布满死苍蝇的平面上找个落脚点，而不踩到任何一只苍蝇，这就是我对这个问题名称的理解。这道题其实在原版四道问题中的描述是最短的，但我个人感觉比前面几道题都要难，因为最为抽象，而且我初看似乎不但需要至少两只死苍蝇紧挨在一起，也许需要无数只死苍蝇挨在一起才行。好了，以上就是康威货真价实悬赏一千美元的四道智力题。如果你解出了任何一题，你可以自行联系康威领赏，当然我也很愿意帮你转达。我推荐这四道题的理由是我看到很多国内的数学爱好者是很有兴趣自己去研究一些问题的，但是很多人不知道如何选题，而选题不准确，走到后面就难免会陷入民科的深渊。而这四道题是专家筛选过的，非常适合爱好者研究。其实我也很希望国内有专业的数学人士能够想出一些有意思的题，搞点小的悬赏。我个人是很乐意来散播一下的。你可能会问，为什么你大脑里自己不出点钱来悬赏呢？其实这不是钱的问题，而是出这种悬赏题是一个非常高级的技术活。首先，题目的难度要够难，但又不能太难。要够难的意思是，这个题必须是要比，比如国际数学奥林匹克竞赛题要难，否则你拿出来三下五除二就被解决了，那就没有意思。了。不能太难的意思是，这个题不能难到比如像考拉兹猜想或者哥德巴赫猜想的难度，那样明显是为难人，甚至误导爱好者。此外，题目的描述必须要简单易懂、形象化，不涉及太多的数学概念。这个题目还应该是有一定的意义，但又不是那么重要。所以，专业数学家不太会花时间或精力去钻研这类问题。能符合以上几个条件的题，才是一道好的悬赏题。这是非常非常高技术的活，所以非专业的数学人士是很难找得出合适的题的。所以，我也正式向国内的数学专业人士讨一点题，这将是对中国数学科普的很好的一个促进。但是各位业余爱好者也不必气馁，其实大佬你自己也正在给我的公众号每周一题的栏目真题，如果你有好的有意思的题目，尽可以发给我。好了，今天节目就到这里，我们下期再见。